0: Факапи, в першу чергу, це найбезцінніший
1: досвід, який можна отримати, створюючи щось своє, чи роблячи свою роботу. Особисто я, я просто суцільний факап, мені здається, я повний факап, як мать.
2: І дуже часто це все прогорало, і я залишалась біля розбитого корита.
3: Тому shit happens. Це подкаст Процес. Я Віта.
4: А я Ігор. Тут ми розмовляємо з інноваторами, підприємцями та ідеалістами. Розповідаємо історії, що стоять за ними.
3: Цього разу ми не приготували для вас інтерв'ю. Чому? Бо ми жорстко тупанули. Але ми вирішили не опускати руки і зробили для вас подкаст, де люди з різних професій, з різним бекграундом діляться своїми життєвими фейлами. Слухайте історії про особисті та професійні факапи від Ірени Карпи, Ярослави Кравченко, нашого таємного друга патолога-анатема і, власне, чому цей подкаст саме такий.
0: Радіо 412. Будь в темі.
3: Всім привіт.
4: А, то я вже мав вертолі, не вируш інтро. А, Та... ти сказав, що потім інтро. Так, Добави, перезапити. Перезапити. ще раз.
3: Все. Всім
4: привіт. Привіт. Як ви вже зрозуміли, сьогодні буде нестандартний випуск нашої програми. Так, ми провтикали дуже цікаве інтерв'ю з класним українським блогером Тайлером Андерсоном. Чесно, я, коли про це дізнався, я офігів. Субота ранок приходить смс в Телеграм від нашої звукорежисерки про те, що у нас жопа, у нас немає випуску. Я такий. Що? Якого ви? Що? А ну ще раз як-то нема випуску. Віта, розкажи, чому стався такий факап?
3: Е, та, Ігор. Ну, значить, ситуація полягала в наступному, що зараз, оскільки карантин, кожен з нас, і я, і ти, та і наші гості записують себе на доктофон. і потім ми просимо їх надіслати їх запис окремо. Е, значить, Тайлер надіслав його нам, але надіслав не на Google Drive, а на файлообмінник, Ну і через те, що ми не користуємося зараз часто файловмінниками, ми забули про те, що інформація там зберігається лише сім днів. І отже, ми зайшли на восьмий день, а звуку там уже нема. Ми написали Тайлеру, Тайлес сказав, що він теж буквально позавчора видалив запис свого комп'ютера і відновити його вже теж було неможливо. Ну, власне, звук загубився десь в просторах інтернету і інших девайсів. Ну, буває, буває. Я вважаю, що це дуже хороший урок. От що скажеш на це?
4: Чесно, я відчуваю сум, мені було перекро, коли я це почув. Я думаю, що ви дівчата теж дуже засмутились. Але завдяки цьому ми отримали зовсім нову ідею для випуску. І так як наш подкаст з самого початку був задуманий не як історії успіху, то даний випуск процесу підкреслює, що будь-яка справа супроводжують купа помилок. І
3: Ми дуже вдячні всім, хто поділився з нами своїми історіями. А тепер, без зайвих слів, музикант з гурту «Казка» Дмитро Мазуряк.
5: Привіт. Дивись, з таких найбільших факапів, якщо тако не сидіти, не згадувати, то є два. Це перший, я впав в Казахстані перед 30 тисячами людей на сцені. Я танцював, грав соло, і в цей момент хотів, ну, просто якийсь маневр, типу танці і так далі, але було дуже слизько, і я похузнувся і впав, ну, короче, це було дуже неприкольно. От. Але якось я встиг, і якраз за 2 секунди до соло я піднявся і вже став до мікрофона. А другий — це в Ужгороді, здається, було. Ми грали в клубі, Дуже довго налаштовували апаратуру, бо була дуже неякісна апаратура. Ну так склалося з підрядчиками. От, і на середині концерту просто сильний вибух і апаратура вся вимикається, вимикається все світло, абсолютно ніде ні жодна розетка не працює. І воно все вимкнулося, і через хвилину 10-15 вже з'явилася електрика, і ми а цей період ми співали в Просто вживу люди підсвічували мобільними телефонами, і ми співали, просто продовжували далі співати пісню. І так це все, ми вийшли з цієї ситуації. От такі були два найбільших. Ще був факап, коли... Ми застрягли в Чикаго, я і Нікіта. Ну, ми про це вже говорили в інтерв'ю, що ми запізнилися. Не запізнилися, ми перепутали просто гейти в літаку. І полетіли ну, наступним рейсом, бо ми запізнилися на літак в Сан-Франциско, з Чикаго в Сан-Франциско. Але ну, це дуже така прикольна історія була. Але це було дуже стрьомно, коли тебе за 5 годин концерт, а ти е, застряг в Чикаго, ну, таке.
3: Ну, що я вам скажу, історію про літаки – це, звичайно, не новинка. Думаю, що багато в кого таке траплялося, навіть особисто в мене. Але про падіння на концерті я згадала, що як я була на концерті якогось гурту в клубі «Атлас» в Києві, на сцену виліз, як виліз, вийшов за куліс Іван Дорн і вирішив стрибнути в натовп, тобто, як, не знаю, рок-зірка. Але люди чогось, ну, коротше, не зреагували, і Іван Дорн опинився на підлозі. Він, бідолашка, з таким попущеним обличчям і пішов
4: назад за куліси. Дуже шкода Івану. Але якщо вертаючись до літаків, то мені козь прийшло 17 годин чекати пересадки в Парижі. Це було супер непоряджно. У другому випуску ми також зустрічались з Владою Бойко, засновницею бренду «Крутих футболок вдало». Діма говорила про те, як так вийшло, що вона їх робить. А зараз ви почуєте ексклюзив, що стається, коли ти відправляєш партію замовлень не туди.
2: Всім привіт, мене звуть Влада, я власниця бренду «Вдало». Хочу розказати про наші факапи, яких було дуже багато. Вони починалися від просто на вітер бюджетів на реклами і співробітників, і закінчувалися тим, що ми відправляли неправильні кольори або розміри нашим клієнтам. Найкометнішим для мене це був факап, коли я відправляла дві посилки. В одній їхали футболки розмірів 3 4 XL, тобто вони були величезні, а в іншій їхали ЕСКи. Тобто це кардинально різні речі, які поїхали неправильно. І отримав першим хлопець і написав, типу, мені приємний ваший комплімент, що я на розмір ЕСКу, але де мої 3ХЛ. І ми з ним домовилися, що він по правильному адресу. Сам відправив ті футболки, які отримав, а я йому перенаправила. І так вийшло, що наші клієнти відправляли іншим нашим клієнтам замовлення. Відправляємо час від часу десь розмір, факапимо десь колір, але все дуже швидко налагоджуємо. Е, з таких більш глобальних, то це звісно великі бюджети, які просто були на вітер. Ми витрачали їх на рекламу, на СММ-агентства. І дуже часто це все прогорало, і я залишалась біля розбитого корита. Тому shit
4: happens, буває. Про острені бюджети – це серйозно, не? ні? Мені дуже шкода. Коли справа приходить до грошей, це завжди дуже болі.
1: Ну, від
3: втрачених грошей ще ніхто не вмер, а от наш наступний герой має справу з мертвим чини щодня.
6: Всім привіт, мене звати Ігор, я лікар-патологоанатом. Хочу розказати про свій фейл з роботи. Отже, одного разу, коли у нас мав бути ростен, мене завідувача викликала до себе і каже, що це складний випадок не знати, від чого людина померла. У нас хіміотерапії. І не забудьте взяти шматок грудини. Грудина береться для того, щоб дослідити кістковий мозок. Ось. І відбувся Ростин. Я понабирав всі кусочки з різних органів, такі, які треба. Ось Завідувача була присутня, все, подивилися туди-сюди. Все, санітарка почала зашивати, я виписав довідку, потім пішов до завідувачої. Кажу, що ось так, все, видав довідку, родичі вже забрали тіло. А завідувача потім така питає, а ви взяли грудину? Я такий, а я грудину то не взяв. Забув взяти. Вона така, ну я вже вас просіла. От, ну, що я, що я зроблю? На другий раз буду брати вже. Ось, і з того часу я завжди перепитую, чи не треба часом грудину взяти. От, бо це серйозно, коли тебе просять, а ти просто завтикуєш.
3: Мертві бджоли не годуть, а мертві пацієнти вже не скаржаться. До речі, я колись хотіла бути патологоанатомом.
4: А вчителькою ти бути не хотіла? О, ні. А ти знаєш, це коли в школі всі стараються зірвати урок. Рідко хто з нас задумується, що зірваний урок насправді великий факап для вчителя. Власне, такою історією з нами поділився письменник, викладач Києво-Могилянської академії і директор видавництва «Смолоскип» Ростислав Семків.
7: Отже, це історія, яка е, трапилася десь наприкінці 90-х, коли я викладав у школі, я був молодий викладач зразу після е, педуніверситету чи там навіть старших курсах педуніверситету. Е, я викладав е, українську мову, літературу, англійську мову, англомовну літературу, і е, е, та історія, про яку я зараз розповім, вона трапилася на уроці української літератури. Не пам'ятаю, який це був клас, 8-й, 9-й, але тема була Україна в вогні, твір Олександра Женка. Твір серйозний, трагічний за звучанням. І я теж серйозно готувався, підбирав матеріали, готував собі конспект. Ну, словом, це мав бути урок, перейнятий таким високим пафосом. А, натомість не вдалося, і не вдалося з якихось навіть трохи комічних причин. Я почав урок, почав з викладу історії створення, далі перейшов на саму ситуацію в Україні 40-х, коли тривала Друга світова війна. І, власне, після того готувався вже переходити до аналізу твору, до аналізу подій у творі. І от коли я почав розповідати про протистояння, яке для творів Довженка про війну дуже характерне, так, про партизанські загони, про протистояння їх з нацистами, ну, трапилося те, власне, що трапилося. Трапилося Клас, де я викладав, мав три ряди е, парт, і е, це прозвучало з лівого ряду. З лівого ряду прозвучав е, заклик е, «Партізанин, здавайтеся», після чого в ряд біля вікна полетів е, учнівський пенал. Пенал розірвався як бомба чи як граната, з нього поршли на всі біч різні якісь детальки, ручки, гумки і подібне. Ну і відповідно почалася перестрілка, почалася війна. Лівий ряд автоматично став нацистами. Вони вигукували якісь значить, знову ж заклики до умовних партизанів здаватися. Умовні партизани сміливо вступили в бій. Вони почали також шпурляти в той ряд Значить, умовних нацистів підручниками і всім, чим потрапляло під руку. Середній ряд, який опинився в ролі, в очевидь, мирного населення, одразу організовано заліз в бомбосховище, тобто сховався під парти, Дівчата почали відтягувати умовних поранених з поля бою. Словом, відбувся, відбулося те, що можна було назвати якимсь умовним Армагеддоном у класі. Ну, словом, зрозуміло, що е, далі вести урок було е, неможливо. Я е, зупинився, думав, що е, це за якийсь час припиниться, але це протистояння сподобалося учням. Це, це їхня войнушка, вона тривала, е, їх вистачило надовго. А я зі свого боку не хотів е, спиняти урок якимсь таким авторитарним чином, оскільки насправді, що Головна е, ідея е, і в Довженка, і в багатьох творах літератури антитоталітарна, антиавторитарна. Е, і врешті базується на якомусь уявленні про те, що можна домовитись. Ну домовитись не вдалося, е, урок зірвався. Але я для себе е, зробив дуже цінні висновки, напевно, висновок про те, що літературу, щоб достукатися до аудиторії, особливо молодої учнівської аудиторії літературу, варто викладати якимись більш жвавими методами, і не застосовувати лише сухий конспект.
3: Знаєш, я в школі дуже любила, коли зривалися уроки, бо викладачі були дуже збентежені і задавали менше домашнього завдання.
4: А я був якраз тим, до кого треба було звернути, щоб цей урок був зірваний.
3: Дивно, що ти зараз не робиш в нас цього на парах.
4: Ну, за школу не треба було платити.
7: <свісно> а, радіо 412.
3: Школа школою, але дофіга цікаві історії стоються з людьми і світу мистецтва. Особливо, коли це театр, а тим паче, коли це дикий театр Ярослави Кравченко.
0: Привіт, мене звати Ярослава Кравченко. Якщо говорити про факапи, то в мене їх було досить багато у різних сферах, і у журналістиці, і особливо в театрі, тому що стартапи і факапи це просто невід'ємна якась штука. І я не розумію, чому для, для них вибрали таке слово, як факап, тому що факапи в першу чергу це найбезцінніший досвід, який можна отримати, створюючи щось, своє, чи роблячи свою роботу. Так от, розкажу один, який стався зі мною саме в театрі. Це були наші перші гастролі дикого театру у Львів. Дуже важливі, дуже трепетні нам всім. Вся Україна допомагала збирати гроші на те, щоб ми поїхали. Це була дуже бюджетна поїздка. Ми жили в в такому не в готелі, навіть а в гуртожитку. Всі разом, всім кагалом, всіми акторами. Так от 2016 рік ми збираємося на ці бюджетні гастролі і веземо цілих три вистави. Це наш перший великий виїзд на гастролі. Окремо їде машина з декораціями, окремо потяг з пласкартними полицями у поїзді. Ми приїжджаємо, граємо одну виставу, граємо другу виставу. І Третя вистава у нас припадає на суботу, ми починаємо розгортатися, власне, виставляти декорацію, розбирати реквізит, і виявляється, що, е, а це вистава, яка називається «Попем'ян бабло, баби», дуже така провокативна вистава, як для Львова і для України взагалі на той час. І ми розбираємо реквізит, і виявляється, що ми забули один ящик з реквізитом. І найсмішніше, що речі, які ми забули, вони дуже важливі для сцени. І це перше, а, кадило, а друге, фалоімітатор. І ось Львів, субота, залишається дві години до вистави, і ми починаємо панічно шукати кадило і фалоімітатор. Ми біжимо в різні церкви, питаємо, чи там працюють магазини, магазини не працюють. Ми починаємо обдзвонювати наших знайомих з театрів. І в результаті ми таки знайшли кадило, здається, нам в театрі Зеньковецької його позичили. А от з фалоімітатором вийшла ціла історія. Ми дзвонили у різні секс-шопи, в театрах взагалі у людей округлялися очі, коли ми питали, ребята, у вас немає випадково фалоімітатора? Нам для вистави треба, це не для особистих потреб. Коротше, в результаті ми, вирішили, ми його таки не знайшли, і вирішили замінити його дуже жорстко, дуже натуралістично, і купили на на базарі одну частину тіла однієї тварини, яка була дуже схожа на те, що нам потрібно було.
3: Ну, тепер ви знаєте, що треба тримати в своїх шафах. Якщо захочете врятувати Ярославу Кравченко, ну, раптом. Як бачите, профтики трепляються в кожного. І незалежно від того, чи виступаєш ти перед 30-тисячним 30-ти стадіоном чи перед класом, головне з кожної такої ситуації зробити правильні висновки і рухатись далі. І останній, хто розкаже про своє сприйняття факапів, і чия думка мені особисто не ну, дуже сподобалась, буде чатка на вислови Ірена Карпа.
1: Я думаю, що в житті. Успішних людей значно більше факапів було, ніж е, у житті людей, якихось, типу, пересічних, взагалі. Ну бо пересічні вони, як правило, собою задоволені. Вони не бачать своїх факапів, вони рухаються за схемою, типу закінчив садок, пішов в школу, там якось вивчився, поступив, виконує соціальну програму. Ну і а люди, які трошечки виходять за рамки, вони якраз весь час за них заходять, чи виходять, і попадають в якісь різні ситуації. І певні ситуації потім приносять якийсь позитивний досвід, певні негативний, але я думаю, що людина завдяки факапам якраз змінюється і росте. Деколи, правда, всім нам здається, що в нас ціле життя наше це суцільний факап, що от треба було там маму, тата слухатися і стати там, не знаю, бухгалтером прилічним, і, і жити взагалі, горя не знати і не задавати собі якихось складних екзистенційних питань, і не мучитися від депресії, і від, від якоїсь пов, просто повсякчасної пере, переоцінки цінностей. Ну, але що ж, згадаємо великих джурера якого-небудь, який взагалі страшною чорною меланхолією хворів, і подумаємо, що ми ще дуже легко одділились. Коротше, ну, особисто я, я просто суцільний факап, мені здається, я повний факап як мать. Я не знаю, як зробити з дітей вундеркиндів, щоб вони там, в п'ять років грали на піаніно і просто самі вже рішали якісь страшні алгоритми. І не знаю, я навіть факап щодо собаки, бо вона в мене не ходить ідеально на поводку, отягає. тягає Отак от і живемо. Ну що робити? Ну деколи серед цих факапів проглядається сонце на горизонті і треба швидко-швидко робити щось конструктивне.
4: Думаю, що це буде хороше закінчення нашої факапної мотиваційної програми. Всі свої помилки потрібно сприймати по-філософськи і не засмучуватися, коли щось не вдається.
3: Особисто мене наша недача з інтерв'ю навчила багатьом крутим речам. Ну по-перше, скачувати всі файли одразу а по завдяки факапу можливо за півгодини продумати новий формат подкасту. Тому не бійтесь помилятися, це нас розвиває і змушує інакше дивитися на ситуацію та світ взагалом.
4: Пишіть в коменти свої цікаві фейли, що вам не вдалося і які висновки ви з цього зробили. Поділіться з нами вашими цінними історіями, нам буде цікаво їх почитати. Ми виберемо найсмішнішу і найцікавішу історію і запишемо з її автором подкаст.
3: І за традицією оголошуємо результати розіграшу. Книгу «100 років самотності» від Іванни Шкромиди отримує Андрій Гембара. Вітаємо і читайте із задоволенням.
4: Почуємось за два тижні уже не факапному подкасті «Процес». Па-па.
3: Радіо 412. Digital. Віжал. Голосал.
4: Голосал? What the fuck is the-? Слухай і кайфуй. До речі, я задав дую по Львову ще ринок, в мене така звичка зупинятися і слухати вуличних музикантів. В той момент мені музикант здався дуже крутим. Він цікаво грав, нетипово а ще був вдягнений в якусь таку індійську специфічну туніку. Я теж роблю музику. Мені цікаво